0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 78e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Aïsar Midani. Aïsar, bonjour Bonjour. Aïsar Midani, vous êtes franco-syrienne, présidente de la fondation Descendant d'Ashtar. Vous avez vécu principalement en France, jusqu'au jour où a éclaté le conflit en Syrie, événement qui vous a décidé à rejoindre la Syrie pour y vivre, à Damas, précisément. Vous connaissez la situation dans ce pays, vous avez publié sur Internet plus d'une dizaine de rapports de situation, vous allez nous en dire plus, mais, chers auditeurs, sachez que je me trouve accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Aïsar Midani. Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, dites-nous, qui êtes-vous
1: Bonjour, alors je suis euh, syrienne d'origine, franco-syrienne je peux dire. Euh, je suis venue en France, j'ai fait des études de chimie, j'ai fait un doctorat de chimie. Par la suite, j'ai travaillé quelques années dans la chimie, puis j'ai repris le chemin de la fac à nouveau lorsque l'informatique a commencé à se faire euh, une, grande, euh, une grande place dans la société. Donc, euh, je suis retournée à l'université refaire des études d'informatique et euh, j'ai été donc euh, très vite consultant en informatique dans les grands projets, dans les grandes entreprises comme Renault, Peugeot, euh, France Télécom et aussi dans l'administration, dans l'automatisation de l'administration française, hein, donc les ministères, etc. Euh, donc, euh, j'étais directeur de projet, directeur de l'accompagnement du changement, de tous les projets d'accompagnement du changement donc euh, dans, ces, euh, dans ces structures et dans les institutions françaises. Effectivement, je vis en France depuis euh, très longtemps et euh, j'ai euh, euh, normalement ma vie était en France et, et toujours, je crois, mais euh, jusqu'au jour où le, les, euh, cette agression contre la Syrie m'a interpellée et puis... Euh, euh, les choses ont commencé en 2011, je pensais que c'était euh, une révolution, effectivement, ou je pensais que c'était même des réformes, parce que comme dans tous les pays, la Syrie a besoin aussi de réformes et de transformations euh, euh, de certaines institutions, ou d'évolution de certaines institutions. Et, et donc, euh, j'ai commencé à partir en Syrie euh, euh, un mois tous les deux mois, euh, pratiquement pour savoir quelle est la vérité de ce que, euh, où en est la vérité et le mensonge euh, par rapport à tout ce qu'on entendait ici euh, des médias euh, et de ce que les gens sur place me disaient. Donc euh, pendant toute l'année 2011-2012, j'y allais un mois sur deux et je me suis rendu compte dès la première fois de la démesure totale entre euh, la réalité et ce qui en est dit. Par exemple, euh, le 1er en juin 2011, quand, quand l'avion descendait, euh, à Damas, euh, j'étais en pleurs parce que j'avais l'impression que Damas était complètement euh, euh, détruit, euh, qu'il euh, y aurait plein de morts, etc. Et puis, euh, les copains qui m'accueillaient à l'aéroport, ils m'ont dit « Mais écoute, il n'y a rien. On ne comprend pas pourquoi il y a tout ça. Il n'y a vraiment rien. Si tu veux, on va aller manger dans un restaurant qui est sur la montagne Kasyoun qui surplombe la Damas. » Et puis, tu verras de tes propres yeux qu'il n'y a rien du tout. Et en fait, euh, effectivement, il n'y avait rien du tout. Et Damas vivait euh, en toute, euh, toute quiétude et sérénité. Les restos étaient pleins, même les restos sur la montagne étaient pleins aussi, etc., une, une vie agréable, c'était au mois de juin, donc euh, un temps magnifique, les odeurs des, euh, des orangers et des, du jasmin surtout, qui euh, humaient partout. Donc vraiment, euh, j'étais très surprise. Et je leur disais « mais vous ne vous rendez pas compte ?» Moi je m'attendais à voir euh, tout Damas détruit, je m'attendais « c'est ce qu'on nous raconte dans les médias en France euh, ?» Etc. Et tout le monde se foutait un peu de moi. Ils m'ont dit Oui, effectivement, mais c'est virtuel, c'est une guerre virtuelle. Et puis demain, on va... je suis arrivé assez tard, en fait, et ils m'ont dit Demain, on va faire le tour de Damas. Dès le lendemain, effectivement, Al Jazeera qui tenait toujours et disait il y a des manifestations par-ci, des manifestations par-là, le nombre de morts augmente, le nombre de ceci, de cela. À chaque fois où il disait qu'il y a une manifestation quelque part, on a couru pour voir il n'y avait rien du tout. À chaque fois qu'il y avait euh, un endroit où il disait il y avait plein de morts il y avait plein de rien du tout. Et là, je me suis rendu compte de la taille des mensonges qui sont racontés dans les médias et qui visent à attiser effectivement une haine de la population ou une haine contre, euh, contre ce pays, et contre l'État, contre tout le monde et euh, qui visait euh, donc euh, vraiment la Syrie.
0: Alors, Eïssar Midani, pourquoi mm. La question du pourquoi. Pourquoi
1: ces mensonges médiatiques sur la situation en Syrie alors en fait, euh, je vais peut-être dire un petit peu euh, quelle est la situation de la Syrie avant, avant cette guerre horrible qui a été vraiment menée contre elle. La Syrie est un pays euh, qui se trouve donc au sud de la Turquie, au nord de la Jordanie, à l'ouest de l'Irak de et euh, à des frontières donc à l'est de la mer Méditerranée. Nous avons des longues côtes sur la Méditerranée qui encastrent... Il y a le Liban qui est aussi un peu encastré dans une partie de la Syrie. Nous avons aussi des frontières avec la Palestine occupée qui est appelée « État d'Israël ». Et euh, voilà, donc euh, ça, c'est un peu le positionnement géographique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un positionnement quand même qui est assez stratégique, puisque c'est l'accès à la mer Méditerranée, d'un côté, euh, de toute l'Asie. D'un côté, en fait, l'accès à l'Asie et la, ça, la Syrie s'est toujours trouvée sur la route de la soie depuis des millénaires et depuis des millénaires... Euh, euh, Comment dire Alexandre, le macédonien, disait que de toute façon, pour dominer le monde, il faut dominer la Syrie. Donc c'est une position géostratégique, géographique importante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la Syrie est un pays qui, a, euh, qui résiste. Qui résiste à quoi Qui résiste donc au dictat américain, qui résiste au dictat sioniste. Euh, c'est le seul pays de la, des pays, enfin le seul, un des rares pays arabes euh, qui, qui n'a pas reconnu Israël, qui refuse la normalisation avec euh, cet État, qui refuse l'état de fait de l'occupation de la Palestine, euh, qui d'un autre côté a, a refusé le dictat américain, parce que refuse toujours le dictat américain et occidental. Euh, qui a été tout à fait contre l'agression la, de l'Irak, euh, qui est donc euh, qui, qui a, qui est lié par un pacte très important avec, euh, de, de défense avec la résistance palestinienne, avec la résistance libanaise et euh, avec euh, l'Iran, et euh, qui a accueilli aussi euh, la, les, les Irakiens qui partaient euh, de l'Irak en fuyant l'occupant américain. Donc, euh, alors que en 1993 euh, déjà, euh, Colin Powell est arrivé, est venu en Syrie, il a demandé à, euh, au président Assad. Bachar Al-Assad, qui était déjà nouvellement arrivé au pouvoir, qui lui demandait de, 1 euh, de rompre les rapports avec euh, la résistance libanaise et le Hezbollah, et avec la résistance palestinienne, et d'arrêter le soutien, de euh, rompre toutes les relations avec l'Iran, 3 euh, ne pas accepter les euh, chercheurs euh, irakiens en Syrie et ne pas accepter les réfugiés scientifiques et, ni les réfugiés irakiens en Syrie. Euh, et lui, il a exigé aussi que euh, la Syrie euh, accepte le fait de euh, l'intervention américaine en, en Irak. Alors, bien entendu, ça a été la réponse ça a été le refus total de tout ça. Donc, euh, la Syrie a affirmé l'indépendance de cette décision et l'indépendance et puis la reconnaissance de la souveraineté de l'Irak aussi, puisque l'agression contre l'Irak, c'est une agression contre la souveraineté d'un pays indépendant. Et euh, la Syrie a accueilli très largement, et bras ouverts, les, euh, tous les réfugiés irakiens, pas comme des réfugiés, mais comme des Syriens. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés dans les écoles, dans les... ils ont été soignés dans les hôpitaux, ils ont eu un travail comme n'importe quel Syrien, etc. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas, euh, pas plu, sans doute, aux Américains. Deuxième point, euh, donc tout de suite après, la Syrie a été sous embargo. Embargo, embargo euh, euh, technologique, embargo euh, économique, euh, donc depuis, 93, euh, depuis 2003. Pardon. Euh, en fait, malgré cet embargo, la Syrie accusait un développement économique 6 à 7 par an, alors que euh, tous les pays occidentaux dans les années, la première décennie des années 2000, euh, jusqu'à euh, 2011 en fait, hein, se débattait de crise économique en crise économique. La situation de, du chômage était catastrophique en Europe, alors qu'en Syrie, bon, les gens euh, euh, avaient un bon niveau et la Syrie se développait très correctement. En 2010, la Syrie avait aussi zéro dette, zéro centime de dette. Ça, c'est quelque chose de très important à noter. Ça veut dire qu'elle avait tous les moyens de son autonomie de décision et indépendance de décision politique. Il n'y avait pas de moyens de pression, puisque malgré l'embargo, la Syrie se développait. Et malgré l'embargo, la Syrie euh, exportait des denrées, tout type de denrées, les médicaments, les câbles, des, des légumes, des céréales, des tissus, etc., à 51 pays différents. Donc, voilà, ça c'est une réalité et euh, que les pays impérialistes n'aiment pas parce qu'ils veulent absolument avoir toujours... Les pays qui avec une corde autour du cou, soit des euh, des prêts internationaux de la Banque internationale, ce qui permet d'imposer ou de dicter à ces pays leur politique à la fois intérieure et extérieure, et ça permet aussi de euh, d'entraver leurs euh, décisions et leurs votes ou leurs voix. En matière de politique internationale, comme ça, ils sont toujours obligés de se ranger du côté des pays, euh, euh, des pays occidentaux qui détiennent justement ces banques internationales. Et donc, euh, voilà, ça, ça, co ça correspond à des décisions internationales qui changent le rapport de force, y compris au niveau de l'ONU. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu la situation. En 2010, il y a eu euh, 4 millions de touristes intellectuels en Syrie, parce que la Syrie a fait le choix d'un tourisme intelligent, un tourisme de culture, et pas du tout un tourisme de C-Sex and Sun, comme c'est dans d'autres pays. C'est plutôt, au contraire, les visites des, euh, de l'histoire de la Syrie, Là, je voudrais faire une parenthèse euh, pour dire que la Syrie n'est pas un pays nouveau. C'est un pays qui a dix mille ans d'histoire. En Syrie, il y avait euh, le, premier, euh, le premier alphabet. La Syrie a donné au monde le premier alphabet, la première note de musique. Euh, les femmes syriennes ont appris le, au monde l'agriculture. La, puisqu'on a trouvé sur un petit, une petite tablette euh, dans la ville du Garit euh, une, euh, une phrase écrite en, en araméen, enfin en, en langue ancienne. Euh, casse ton et suis-moi pour planter des graines au centre de la terre, car la Syrie est le pays de... de » Et la, la Syrie est, est au centre de la terre. Donc euh, voilà, les femmes syriennes ont appelé les hommes à casser leurs épées et à euh, tirer euh, la richesse de la terre et à créer justement cette agriculture. La Syrie a été aussi euh, à l'origine du premier traité politique dans le monde qui ont été aussi trouvés sur des tablettes dans les villes de, de Garit et aussi de Marie, qui est à la frontière pratiquement irakienne. La Syrie historique, en fait, regroupait une partie de l'Irak, la Syrie actuelle, une partie de la... Euh, silencie, en fait, euh, du turc, et puis plus la Jordanie, la Palestine et le Liban. C'était ça, la Syrie. Euh, elle a été découpée par le traité, de le tristement célèbre traité Sykes-Picot, c'est le baron Sykes anglais, et Georges Picot, français, deux ministres des Affaires étrangères, des deux grands empires qui dominaient le monde au début du XXe siècle et qui ont voulu, soi-disant, partager le, euh, le, 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 les, les biens euh, du, grand, du grand malade qui était l'empire le, 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 ottoman à l'époque. Parce que la Syrie a été parmi les pays dominés par les ottomans pendant 400 ans. Donc, euh, voilà, c'est euh, un petit peu ces données historiques qu'il est, qu est important de considérer. Le traité de Saïk-Spiko a partagé la Syrie entre deux zones d'influence, deux grandes zones d'influence, une zone d'influence française et une zone d'influence britannique. La zone d'influence française comprenait la Syrie et le Liban et l'influence britannique comprenait toute une partie de l'Irak, du Golfe, et puis euh, le, euh, la Jordanie et l'Irak. Donc, euh, paradoxalement, <rire> les endroits où il y a le pétrole. Bien sûr, les, les Britanniques ont laissé la place aux Américains, puisque de toute façon, ils coopèrent en tout. Et puis, euh, dès la deuxième partie, je peux dire, ou même les 20 premières années, du XXe euh, siècle, hein, ben l'Empire le, américain a commencé à pointer, à prendre du, de l'ampleur et a commencé à pointer du nez. Euh, coopération très forte avec euh, les Britanniques qui, eux, défendent les, les, les dessins politiques euh, et les plans politiques. Les Américains qui les exécutent et qui euh, enfin, ils se partagent les rôles, à mon avis... Et ils sont toujours de main dans la main dans les agressions euh, contre les autres peuples. Voilà, donc euh, tout ceci pour vous dire un peu, situer un petit peu l'ensemble euh, géographique, politique, économique euh, de la région. Euh, et c'est vrai que euh, la Syrie a été un pays euh, qui a refusé l'agression contre l'Irak l'Irak qui a été détruit par une agression américaine euh, décidée par Bush euh, euh, sur euh, des accusations complètement fausses. Faut vous vous rappelez l'histoire des, euh, euh, des armes à destruction massive, des armes chimiques, etc. Et euh, jusqu'à présent, il y a eu des commissions qui ont été euh, montées et qui ont fait des recherches, etc. Les, les euh, Rapports de, de ces commissions ont été mis dans des fûts en fonte, fermés, et fermés pour 60 ans à l'ONU. Et seul la clé, le responsable, le secrétaire général de l'ONU en a la clé. Et, 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 promesse, et, la, et, et la promesse ou l'exigence de, de ne les ouvrir que dans 60 ans. Donc, en fait, euh, après, nous avons entendu quand même aller sur, la, euh, sur de la bouche de Tony Blair lui-même. Euh, Tony Blair, qui était euh, le premier ministre euh, britannique hein, au moment de l'agression contre l'Irak... Hein, il a bien dit, euh, ben, on s'est trompé, il euh, n'y ben, avait rien, il n'y avait pas d'armes de, de destruction massive. Mais enfin bon, on a quand même bien fait d'attaquer l'Irak. Un million et demi de morts, un pays complètement dévasté, une, de grandes civilisations anciennes, Baby Babylone, euh, euh, saint Nemrut, des, des grandes civilisations antiques de l'humanité, pas seulement de la région, ont été détruites, des, euh, le patrimoine culturel complètement dévasté, inexistant, et depuis ce moment-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les jours, des centaines de morts par des voitures piégées, par des attentats terroristes. Ils ont planté le terrorisme en, en Irak. Il n'y avait pas de terrorisme, mais ce sont les Américains qui l'ont planté. Donc euh, voilà, c'est aujourd'hui, on se retrouve avec terrorisme en Irak, terrorisme en Syrie, euh, toujours sous prétexte de démocratie et de liberté.
2: Voilà, euh, Xavier D'autant que la République arabe syrienne répondait à tous les critères occidentaux, c'est-à-dire que Bachar el-Assad avait été formé à Londres, je crois qu'il est op ophtalmologiste de, de profession, euh, le droit des femmes est respecté, la liberté du commerce, enfin, tous les critères, tous les canons occidentaux étaient vraiment validés. Les deux choses dont vous nous expliquez qui dérangeaient, c'est sa position stratégique au cœur du croissant chiite et son refus de la dette.
1: Enfin, moi, je... Euh, je ne parlerai pas de croissant chiite, parce que ça c'est aussi
2: une, une
1: description ou un narratif qui est complètement occidental. Parce que l'Iran est un pays euh, où il y a tout le monde. C'est vrai que c'est euh, un pouvoir, euh, disons, où la religion est prépondérante. Mais euh, c'est un pouvoir qui euh, respecte les autres religions. Il y a des juifs en Iran, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des gens de tout, il y a des yézidites. il y a même des, des gens qui n'ont pas de religion, mais qui ont aussi la, la possibilité de pratiquer la vie qu'ils veulent. Donc ça, c'est un point qui est très très important aussi. Euh, c'est pas... Bon, c'est une... Euh, c'est un pouvoir religieux, certes, mais euh, qui, ne, qui ne persécute pas les autres, à l'image, par exemple, de l'Arabie Saoudite.
2: Donc vous réfutez euh, cette idée qu'on entend souvent d'une guerre sunnite-chiite.
1: Absolument. Un... C est, c est, euh, euh, ce concept de guerre sunnite-chiite est une volonté. Et c'est la volonté, effectivement, des Américains, mais surtout des sionistes... Hein, euh, des sionistes des, qui occupent la Palestine parce qu'ils veulent, par, un, euh, par une logique, euh, par l'établissement d'une logique dans la région, euh, faire reconnaître la judaïté de l'État d'Israël. Et depuis dix ans, on assiste effectivement à, ce, à cet objectif d'Israël qui est devenu très important, la judaïté de l'État d'Israël. La judaïté, pourquoi Parce qu'ils veulent expulser tous les Palestiniens et ils veulent expulser tous les non-juifs, en fait. Donc euh, ça, c'est un point important et l'Arabie saoudite qui est un pouvoir euh, autocratique, euh, euh, islamiste, euh, wahhabite, en fait. Ça, c'est important à distinguer euh, de l'islam en général, parce que c'est une secte du, du, de l'islam qui est une secte euh, utilisée euh, vraiment pour tuer tous les autres. Je ne dis pas que ça n'est pas arrivé dans l'histoire de l'islam, c'est arrivé. Mais c'est une secte qui a été largement abolie. Et puis, euh, l'islam, euh, je peux dire, euh, modéré, euh, logique, qui se réfère au Coran, qui est rationnel, etc., avait pris la place dans tous les autres pays, notamment en Syrie. Et euh, aussi, euh, une des raisons qui fait euh, que... Euh, que l'Arabie la, saoudite euh, a, a, comment dire, elle cherche à reprendre ce flambeau euh, de la fitna, en fait, de créer une guerre confessionnelle sunnite, chiite, etc. C'est quelque chose qui a été actionné par les Américains euh, qui sont... Euh, qui ont un lien avec l'Arabie saoudite, qui n'est pas un lien, mais c'est un lien de maître à esclave, je peux dire. Les Saoudiens sont euh, esclaves des États-Unis, puisqu'ils ont été créés euh, par les Britanniques et par les Américains. Ils ont un traité de, euh, de défense, c'est-à-dire que les Américains offrent la, la, la protection de la famille Saoud, contre des, euh, des contrats et contre des, des pratiques complètement euh, euh, non souveraines, je peux dire, contre le fait que d'abord l'Arabie saoudite donne toutes ses richesses en, en pétrole en dessous du, du prix. Euh, pratiqués mondialement, qu'ils euh, euh, se soumettent complètement, en fait, à la politique américaine et qu'ils fassent ce que les Américains leur demandent, contre la protection de cette famille qui reste au pouvoir. Donc, euh, d'où, aujourd'hui, on voit, et, de, et depuis euh, dix depuis ans, les, les Saoudiens qui achètent pour des milliards de dollars des armes aux Américains, euh, et qui, avant, ils les jetaient dans la mer, et maintenant, ils les utilisent pour créer, la, le, pour armer les, euh, euh, les terroristes dans le monde. Alors, je reviens euh, à un point, parce que tout est lié, euh, l'Afghanistan. L'Afghanistan avait un gouvernement qui était proche de l'Union soviétique, un gouvernement progressiste, laïque, etc. Et en fait, l'Arabie saoudite a étaient euh, dépêchés, justement, pour recruter des, euh, des, euh, des, des gens, les recruter, les entraîner, les armer etc. C'est eux qui ont créé le terrorisme, Ben Laden, Al-Qaïda, etc. Ils avaient créé, créé Al-Qaïda à ce moment-là. Et euh, donc, sur ordre des Américains, qui ont été dépêchés, en, et les talibans, euh, qui ont été dépêchés en Afghanistan contre l'État communiste hein, qui était proche de, de l'Union soviétique. Et depuis ce moment-là, bah, c'est le terrorisme. L'Afghanistan La, a été transformé en terre labourée, alors que c'était un pays qui abritait une civilisation absolument euh, aussi millénaire et où il faisait bon vivre, euh, qui, qui avait aussi énormément de euh, comment dire de, de trucs archéologiques, des civilisations euh, passées, etc. Et aujourd'hui, l'Afghanistan est un pays qui est euh, infesté de terroristes. Hein où euh, c'est de la terre euh, battue, il n'y a plus rien, où les femmes... Les femmes et les hommes sont exécutés sur la place publique, des têtes coupées, des horreurs, des euh, les enfants violés, euh, sont... Tout le monde est envoyé dans les circuits de, euh, de trafic des, des, des hommes, des femmes, des enfants, Des trafics d'enfants sont absolument terribles, les... Les réseaux de, de prostitution des femmes et des enfants aussi sont terribles et c'est pas assez Et de, de drogue. Et de drogue, absolument. Donc, en fait, et de trafic d'organes, sans parler des trafics d'organes. Donc, tout ceci euh, sert à créer des richesses dans les pays impérialistes hein, avec le malheur des gens. C'est exactement la même logique qui a été appliquée en Irak et euh, aujourd'hui en Syrie. Alors justement, pour revenir sur la Syrie,
0: il y a un mensonge, enfin il y a une, une affirmation concernant le gouvernement syrien, qu'on entend partout dans les médias, tout le temps, permanence, c'est Bachar Al-Assad est un dictateur.
1: Il tue son peuple. En plus, et il tue son il peuple, dit... et en plus ah, c'est un son... dictateur. -ce et que vous... Alep c'est Guernica. <rire>
0: Qu'est-ce qu -ce que vous répondez précisément sur cette affirmation Bachar Al-Assad est un dictateur
1: alors, euh, Bachar al-Assad n'est pas un dictateur. Il a été quand même élu deux fois par le peuple. Ça, c'est un premier point. Euh, dictateur, euh, moi, je ne... Enfin, bon, c'est une image. C'est une manière de diaboliser les gens. Euh, c'est aussi... Euh, moi, je préfère plutôt dire ce qui est en Syrie, en fait, euh, au niveau des droits, déjà. En Syrie, il y a un front... Euh, qui affrontent euh, de sept partis politiques qui gouvernent euh, avec le parti basse qui est à leur tête. Alors le parti basse est un parti qui est à la fois nationaliste mais aussi à la fois socialiste. Donc euh, la, la, par, le, la partie économique, elle est vraiment... Euh, très similaire et je peux dire très semblable à la partie à, à, au pays euh, de d'obéissance euh, socialiste communiste, c'est-à-dire que euh, il y a l'État, c'est l'État providence, je peux dire. Euh, L'État prend en compte. Alors, vous avez euh, l'enseignement est gratuit, les, euh, la, la, la santé est gratuite. Euh, on va à l'hôpital, on vous demande même pas votre carte d'identité. Vous sortez avec euh, le traitement et vos médicaments euh, sans qu'on vous demande rien. Euh, la Syrie, l'État syrien s'est beaucoup occupé de la santé du peuple. Hein. Il s'est beaucoup occupé aussi de l'instruction parce qu'en 2010, on a commencé à être à 0% d'analphabétisme. C'était la première année où l'analphabétisme était complètement enrayé, où aussi la pauvreté était complètement enrayée. Et là, je reviendrai sur l'histoire de la pauvreté des, et des critères des, des pays occidentaux et de l'ONU. Euh, donc, euh, tout le monde a son toit, tout le monde mange à sa faim. Euh, le kilo de pain euh, coûte 3, cent... 3 centimes d'euros dans ce pays. Euh, il y a cette, euh, cette denrée qui était systématiquement subventionnée. C'est le pain, le riz, le thé, le sucre, euh, le fioul, le mazout, en fait... Et euh, aussi, euh, il y a une, encore une denrée qui est subventionnée. Euh, en tout cas, ce sont les denrées de base mais qui sont subventionnées complètement. C'est-à-dire que même si ça coûte plus cher à la production, l'État maintient le prix bas euh, pour que euh, le, le citoyen puisse y accéder facilement, qu'elle soit à sa portée. Alors donc, euh, effectivement, c'est un État... Alors les gens qui sont... Euh, il n'y a personne qui est sans logement en Syrie. Et là, je, vraiment force est de comparer à un État qui est en pleine richesse comme la France. Quand on voit le nombre de SDF et de gens qui dorment dans la rue par rapport à cette prospérité, entre guillemets, qui est euh, tellement euh, louée euh, en, dans la, en France et dans la littérature française et des pays occidentaux, euh, je peux dire que la Syrie était, beaucoup, et beaucoup était, en tout cas en 2010, il faisait bien mieux vivre en, en Syrie qu'en euh, France.
0: Mais alors, comment expliquer euh, ces flots, soi-disant, de Syriens qui partent de Syrie pour venir en
1: France ben ça, c'était à cause du terrorisme, parce que, euh, n'oubliez pas quand même qu'en 2011, hein, il y avait, et ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, moi je l'ai vu, mais c'est euh, y compris les services de renseignement allemands qui ont fait état de 360 000 terroristes qui ont été dépêchés en Syrie, venant de 130 pays différents, voilà, alors dont vous... des, pays, des, des pays occidentaux, européens, etc., qui ont été armés, euh, dirigés par des services secrets, euh, par des tables d'opération qui se trouvaient à, euh, aussi bien en Jordanie, donc à Amman, et dans les frontières turques,
2: sur les frontières turques. Ça, c'est essentiel parce que là, vous cassez le mythe d'une guerre civile.
1: Absolument. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'agression
2: contre la Syrie. Alors, est-ce qu'à ce, qu ce Absolument. propos... À ce propos, on peut peut-être diffuser le, les explications de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, à propos des origines du conflit en Syrie. Chers auditeurs, on écoute Roland Dumas.
3: Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a deux ans à peu près, avant que les, les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre, par exemple, pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des, des responsables anglais, et quelques-uns qui sont mes habits, m'ont avoué en me sollicitant qu'ils se préparaient quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion de, 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 des rebelles en, en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai oui, moi, je, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, or, dans organisée. Hein Excusez-moi, dans quel but L'idée de renverser Bachar, c'était quoi mais le mais but je vais vous dire, La dans finalité, le, mais dans le but très simple. Mais le but très simple de destituer le gouvernement syrien parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti, anti israéliens mm. et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confiance du premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le ministre, premier ministre, avec les, les mm. États autour, et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout Mais il faut le savoir.
2: Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy reçoit encore Bachar el-Assad pour le défilé du 14 juillet. C'est mmh. en 2008 ou 2010, il me semble
3: 2010,
1: oui.
2: 2010, <rire> un an avant le début de ouais. l'agression.
1: Euh, effectivement. Alors, ce que je voudrais vous dire là-dessus... Euh, c'est que pendant toutes ces années, il y a eu, enfin l'année depuis l'arrivée de Bachar Al-Assad au pouvoir, c'est-à-dire depuis le décès de son père en 2000, et son arrivée au pouvoir, Chirac est allé le voir en lui disant euh, « Le gaz syrien est pour Total. Euh, » Ce à quoi euh, le président Assad a répondu, ben, la France présentera un une offre. Une offre, comme tout le monde, et puis on verra. Et suite à ça, effectivement, la France n'a pas été choisie parce que son offre était trop chère et il y avait très peu de, de, de bénéfices pour la Syrie, très peu d'avantages pour la Syrie. Donc... Chirac était fou, furieux. Ceci est dit, d'ailleurs, et répété dans, des, euh, dans les livres des de, euh, chemins de Damas qui a été fait par euh, Georges Malbruno et euh, Christian euh, donc euh, Et dans pas mal de livres aussi. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, ça a été bien répété. Euh, là-dessus, il est devenu anti-Bachar à 100% et euh, il voulait absolument... C'est le relan du colonialisme qui revient en force en fait au niveau euh, de la France et au niveau des dirigeants français. Je tiens à dire là qu'il y a quand même euh, des découvertes récentes. Elles ne sont pas si récentes que ça, mais elles sont devenues publiques récemment sur euh, la présence de quantités très importantes de gisements de gaz en Syrie. Comme par hasard, c'est sous la ville de Homs <rire> et de Baba Amr, exactement. Donc, ça vous montre aussi l'intérêt du... Et il y a des, euh, des puits, de, donc des, aussi des, des gisements de pétrole qui sont très importants tout le long du littoral syrien. Et euh, donc une première plaque le long du littoral syrien, une deuxième plaque qui est vers, un petit peu vers l'intérieur et une troisième plaque qui est commune avec Chypre. Donc vous voyez aussi toutes les pressions contre Chypre, le fait de l'avoir embrigadée dans la, euh, des prêts euh, du FMI. Et puis, imposant une politique à Chypre qui est, euh, est euh, peut-être contraire à leur souveraineté nationale, mais qui vise justement à l'exploitation de, euh, de ces… parce qu'ils ont une richesse, donc il faut les enfoncer dans des prêts euh, par-dessus la tête, comme ça, euh, ils sont sous tutelle et puis on, on exploite leur pétrole. Donc, en fait, tout ceci, c'est euh, lié à, ces, à, ces à ça. C'est lié aussi au fait que euh, le Qatar euh, voulait faire passer à travers la Syrie des tuyaux de gaz euh, qui vont jusqu'à la Méditerranée pour euh, alimenter l'Europe. Hein. Pour faire concurrence à la Russie. Oui, au, au alors gaz. effectivement, c'est le gaz, le gaz qatari, faisait de fait, parce que l'objectif le, c'est l'Europe en fait. Mm -hmm. Et l'Europe n'a rien, donc elle est toujours euh, consommateur, je peux dire, de gaz et acheteur de gaz, aussi bien du Qatar que de la Russie, que des autres pays. Mais c'est vrai que ce, ces, ces tuyaux de gaz qui partaient de Qatar à travers la Syrie faisaient obstruction au euh, passage du gaz iranien, Mmh. en fait, à travers la Syrie, euh, pour la vers la Méditerranée. Donc, euh, et puis, la Russie, la Russie, elle veut passer ses tubes de gaz à travers la Turquie, en fait. Et euh, donc, euh, c est, c est, il y a un conflit d'intérêts. Donc, en fait, euh, lorsque Qatar a, a demandé, a exigé de la Syrie, en fait, ça, bon, ben non. Mais la Syrie était liée par des relations beaucoup plus vieille et beaucoup plus forte avec l'Iran et donc la Syrie a refusé ce, ces, ce passage des de gaz du gazoduc qatari
0: donc euh, voilà et en 2011 il me semble que Bachar al-Assad choisit le projet iranien de gazoduc. Absolument, absolument. C'est l'année du choix de C'est
1: l'année du choix, effectivement. Et l'année aussi, en 2012, euh, il y a eu un contrat avec euh, Gazprom russe euh, pour l'exploitation du pétrole syrien et du gaz syrien, etc. Donc en fait, il y a, il y a une combinaison de faits qui sont des faits effectivement économiques essentiellement. Et c'est toujours, comme dit notre ami Michel Collomb on va toujours dans un autre pays pour, euh, pour pomper ses richesses et pour des raisons économiques, mais ça ne fait pas très bien de dire on va piller les richesses de ce pays, on va dire, on va porter la démocratie, on va porter la civilisation, on va porter la liberté et euh, on diabolise les responsables du pays et on les transforme en dictateurs et on les De la même manière, d'ailleurs, je peux faire une petite diversion vers le Venezuela. J'avais était le dictateur. Et aujourd'hui, Maduro est dictateur au Venezuela parce qu'il refuse effectivement que les Américains exploitent le pétrole vénézuélien à ses propres profits. Ouais, c'est exactement
0: ça. La différence près, c'est qu'au Venezuela, l'étranglement économique par l'Empire fonctionne mieux
1: qu'en Syrie. Tout à fait, parce qu'ils ils sont plus isolés dans le dans cette partie de, de parce qu'ils sont quand même sur le continent américain et une économie moins diversifiée et, donc et plus fragile et l'économie est moins diversifiée plus fragile euh, et c'est un pays qui est beaucoup plus étendu la pauvreté est beaucoup plus importante en fait alors ce que je voudrais c'est revenir euh, entre parenthèses quand même à ce que euh, à cette définition de la pauvreté euh, vous avez vu plein de rapports qui disent 50% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, etc. Le seuil de pauvreté, il est défini selon les rapports de l'ONU euh, à, à un revenu de 3 dollars par jour. Alors, euh, bon, bah, il y a déjà l'écart entre le change, parce qu'un dollar, c'était avant la guerre, un dollar, c'était 50 livres syriennes. Et donc, ça faisait beaucoup d'argent. 150 livres, syriennes. Hein. C'était euh, pas le revenu, peut-être, de beaucoup de gens. Mais, en fait, les gens, euh, quand on a euh, son toit, quand on a euh, le pain pour 3 centimes de, de dollars, euh, quand on a l'enseignement le, le, gratuit, l'école gratuite, la santé gratuite, euh, l'école non seulement gratuite, enfin, pas seulement l'enseignement, mais aussi les livres, hein. L'école fournit toutes les fournitures scolaires, le livre, etc. Et euh, plus, euh, quand, euh, quand euh, les, les denrées essentielles sont des denrées qui sont euh, à 3 centimes de dollars ou à, à 3 cents ou à, à 4 cents, etc., euh, bien sûr, on n'a pas besoin de 3 dollars et euh, le revenu effectivement est en dessous de 3 dollars. Donc euh, ça c'est cette définition qui sont truquées, qui sont statistiques mondiales etc euh, ne montre pas du tout euh, la réalité. La réalité c'est que euh, en 2010 tout le monde avait son logement, euh, les gens euh, mangeaient à leur faim. Il n'y avait pas de famine en Syrie. Il n'y avait pas de, de gens qui ont faim. Peut-être qu'ils ne sont pas habillés à la mode, effectivement. Ça, c'est un truc, mais tout le monde est habillé correctement. Et euh, l'essentiel, les, euh, c'est que les, euh, les paysans syriens, euh, arriver à, à, à produire à, et à exporter en fait. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu euh, quelques années de sécheresse puisque la série elle compte aussi sur les, euh, sur les pluies pour la essentiellement pour la production de céréales. Euh, Ajouté au fait que la Turquie avait construit nombreux barrages sur l'Euphrate, ce qui a diminué la portée des eaux de l'Euphrate qui servent à l'agriculture, la, tout ceci a fait qu'il y a eu, effectivement, surtout dans le nord-est de la Syrie, donc dans la zone de hasaké etc., beaucoup de travailleurs saisonniers euh, dans l'agriculture, qui se retrouvaient sans travail et qui sont allés euh, renforcer ou renflouer, je peux dire, les bidonvilles autour des villes de Alep, Latakie et Damas. Voilà. Donc, c'était euh, ces, ces travailleurs-là qui étaient euh, vraiment sinistrés à cause de la euh, sécheresse dans les trois dernières années, apparemment, mais, euh, mais qui était quand même très subventionné par l'État,
2: l'État dictatorial qui tue son peuple. Alors, Aïssa, je voudrais vous faire réagir sur ce, ce rapport de la Direction du Renseignement Militaire Américain qui avait été publié il y a quelques années où euh, il est expliqué que si euh, Bachar al assad ne tombait pas, euh, les Américains auraient recours à la création d'une principauté euh, salafiste euh, à l'est de la Syrie. C'est ce qu'on a vu finalement apparaître à partir de 2014 avec Daesh. Vous qui avez été sur le, sur le terrain, est-ce que euh, vous avez pu constater euh, que Daesh était véritablement une internationale Euh,
1: je n'ai pas été confrontée à Daesh, fort heureusement. <rire> ça, c'est un premier point. Mais du, du, des remontées point, du terrain... Ou... Deuxième point, c'est vrai que les, les, la, la vérité des, des, euh, des choses sur le terrain, les massacres ont été catastrophiques, vraiment. Quand je pense au début, déjà, c'était euh, ils opéraient par des massacres de masse et qu'ils mettaient ça sur le dos de l'État syrien. Alors, euh, et le massacre d'ailleurs il n'y a même pas besoin maintenant de dire j'ai été confronté ou pas puisque ils mettaient sur Youtube leurs propres euh, leur propre vidéos euh, les vidéos où ils massacraient les gens où ils brûlaient vif les gens où ils ont passé des gens à la, à la moulinette mais la moulinette c'était la, la grosse machine de concassage des... des euh, des roches euh, des euh, à ciment. Ah oh oui, c'était horrible. Il y a eu des choses absolument horribles qui sont arrivées et euh, qui ne pouvaient pas être faites par des êtres humains, par des monstres, vraiment. La question, euh, tout le monde se posait la question, comment ça se fait D'abord, il y a eu une diffusion importante d'une drogue qui s'appelle le Keptagone. Keptagone, c'est une un, drogue qui ne coûte pas cher, qui crée très vite des lésions dans le cerveau et qui crée très vite une addiction dans les 24 heures. Et tous ces gars étaient complètement drogués. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, il y avait des gens, effectivement, de tous les pays. Euh, de, de beaucoup de pays étrangers, mais aussi beaucoup de de gens qui venaient d'Afghanistan, du Bangladesh, du, euh, les Ouïghours du Chine, hein, des, euh, des Tchétchènes essentiellement, euh, beaucoup de Tchétchènes, beaucoup de Libyens, beaucoup de euh, Saoudiens, des, euh, des gens des pays du Golfe, euh, des gens du... Euh, euh, surtout des Azerbaïdjanais, etc., des, des gens qui sont de, du Turkistan, du, euh, du Kurdistan, de partout... Euh, là-dessus euh, un rapport du, euh, des services de renseignement euh, allemand en fait qui disait, qui était vraiment il y a un premier rapport qui est sorti déjà dès 2012 et puis qui a été confirmé euh, en 2015 en fait un autre rapport qui a confirmé ces données et il y avait plus de 130 nationalités différentes Bon, plus quand même, les, les gens qui ont été tués, parce qu'on voit quand même, l'État syrien voit, ceux qui ont été tués par l'armée la, par syrienne, euh, dans son offensive contre les terroristes et pour défendre le, les, les, les gens du pays, euh, des nationalités, toutes des nationalités différentes, euh, venant de tous les pays. Donc ça, ça confirme vraiment euh, que ça a été une internationale, comme vous dites, euh, une internationale euh, terroriste qui a été dépêchée en Syrie. Avec quel argent et par quelles frontières Alors, l'argent, c'est toujours l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar, euh, utilisé par les pays occidentaux euh, et par euh, euh, et les États-Unis, donc euh, acheté, euh, pour lesquels ils achètent euh, des, euh, les, les, euh, les armes les plus récentes et les plus modernes euh, sur le plan euh, militaire, hein, les plus efficaces. Ils sont conseillés par... Il y avait des peu, véritables tables d'opération à Dona en Turquie, donc à la, à la frontière syrienne. Euh, les premiers temps, donc, ils ont poussé par des massacres, ils ont poussé les gens à, se, à, se, à partir. Donc là, je réponds à votre question sur le réfugié. Euh, ils ont poussé les gens à partir euh, en leur disant, de toute façon, l'État va vous tuer, etc. Ou c'est nous, ou c'est l'État. Donc, ils les ont poussés à partir. Euh, Là-dessus, euh, dans les pays frontières. Donc, les pays frontières, d'abord, c'est la Turquie. La Turquie avait planté des tentes dès février 2011, donc deux mois avant qu'il n'y ait quoi que ce soit en Syrie. Il y avait des tentes et les gens demandaient euh, qui sont ces tentes. C'est pour les réfugiés syriens. Ah bon Bizarre euh, D'ailleurs, euh, dans d'autres pays, il y avait aussi même des immeubles qui se faisaient construire, etc. Pour qui C'est pour les réfugiés syriens. Euh, au Liban, c'était pareil. En Jordanie, c'était pareil. Donc, les, les Syriens ont été poussés à partir par la peur. Ils ont, ils ont été euh, poussés de manière obligée aussi par les terroristes à partir euh, hors les frontières. Dans ces camps de réfugiés, ces camps de réfugiés sont devenus de véritables euh, camps de recrutement des terroristes, un vivier pour le recrutement, euh, forcé. C'est-à-dire, euh, ils, ils prenaient tous les gars, tous les garçons, tous les, euh, les garçons à partir de 15 ans et tous les hommes, il est recruté de façon forcée aussi pour les, pour les organisations terroristes hein, et les obliger à se battre, les obliger aussi à, 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 à creuser des tunnels. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été utilisées pour les tâches difficiles aussi comme ça et qui sont, et quand ils les utilisent pour les, pour les tâches militaires, ils les mettent au devant de la scène pour que ce soit eux les premiers tués. Donc, et ceux qui donnent les ordres derrière sont toujours les étrangers. C'est d'ailleurs pour ça que ça a favorisé euh, très rapidement aussi le mouvement de, de, de reddition euh, ou de retour dans le sein de la patrie euh, pour pas mal de combattants et ce qui fait euh, parmi eux, là, des, pas mal de ces terroristes qui ont... Euh, qui, qui essayaient de fuir et rejoindre le camp de la, euh, les lieux qui sont sous contrôle de l'État syrien en disant « on veut revenir à une vie normale », etc. Mais en fait, eux, ils tiraient dessus. Enfin, ils leur tiraient dessus. Les terroristes les empêchaient, ils leur tiraient dessus et ont augmenté la dose de propagande qui leur faisait peur de l'État syrien en leur disant toujours « vous allez être arrêté, vous allez être torturé, vous allez être dans les prisons d'Assad, etc. On ne va pas vous, vous amnistier. Jusqu'au jour où il y a eu, effectivement, euh, à partir de 2013, des, des lois d'amnistie, en fait, pour ces gens... Et en euh, 2014, a commencé les amnisties euh, pour tous ceux qui reviennent, re rejoignent le, saint, le, le le camp de la patrie et ceux qui re se repentent, entre, entre guillemets. Donc, en fait, là, je peux dire aujourd'hui, euh, euh, le nombre de ces personnes augmente énormément. Euh, parmi eux, nombreux sont ceux qui rejoignent l'armée syrienne ce qui a aussi euh, augmenté l'efficacité de l'armée syrienne puisque ce sont des gens qui savent où se trouvent les dépôts d'armes, où se trouvent les tunnels qu'ils ont creusés, où se trouvent les... donc ils donnent vraiment des renseignements efficaces à l'armée et ils ont été amnistiés et ils récupèrent toute leur, euh, toute leur euh, vie normale quoi. donc euh... Et ça déplaît aussi beaucoup, en fait. On voit qu'il euh, y a de temps en temps donc, un regain de la violence contre la Syrie, la, la, un regain de la violence à la fois médiatique, mais aussi un regain de la violence sur le terrain, parce que euh, c'est vrai que personne, et les, les gens qui agressent la Syrie et qui veulent que la Syrie disparaisse, l'État, syriens disparaissent et que la Syrie soit fractionnée, ils sont très mécontents de ces réconciliations et surtout de ces retours euh, des gens chez eux, etc. Donc, euh, je ne sais pas, vous, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la libération d'Alep, on a agité euh, tout un tas d'instances de, 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 et puis une, une véritable tempête médiatique contre euh, soi-disant le dictateur qui tue son peuple à Alep Est. Et euh, on a agité donc cette campagne médiatique euh, d'abord pour des raisons soi-disant humanitaires. Et puis euh, ça n'a pas marché puisqu'il y a eu une réunion de, du Conseil de sécurité dans laquelle ils ont voulu absolument qu'il y ait une intervention sous l'article 7, une intervention militaire en Syrie, euh, soi-disant pour sauver la population du dictateur qui la tue. Et puis, euh, deuxième, après, il y a eu une, une assemblée générale de l'ONU, dans laquelle ils ont parlé aussi de la Syrie, ils ont cherché à avoir, et en dernier lieu, Israël, la France et l'Angleterre, qui ont aussi euh, essayé de, de, de réunir aussi un conseil de sécurité sous prétexte que la Syrie, a, a, que Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique contre son peuple. Déjà à Alep, déjà. Donc euh, pour Alep en fin 2016 et sans parler de, de, de toute l'histoire euh, du chimique en 2013, qu'ils ont aussi agité, qui n'avait absolument aucun fondement réel et qui... Donc, tout ceci euh, pour cacher le fait que, effectivement, les, les, euh, la population est prise en otage et comme bouclier humain par les terroristes, parce que sinon, ils pourraient être bombardés. Et justement, ce qui retardait le bombardement, c'est la présence d'un tas de, de, de civils autour d'eux. Et eux, ils gardaient les civils, ils les maltraitaient, ils les affamaient, etc. Mais lorsque Alep Est a été euh, libéré, euh, on a trouvé en fait dans, ces, dans, ces, dans les tunnels des caches d'armes qui permettaient de mener une guerre incroyable pendant dix ans et des quantités d'alimentation, de, des quantités de nourriture, de médicaments qui permettait aussi de tenir pendant au moins un an ou deux, pour 150 000 personnes. Donc, euh, ce n'était pas n'importe quoi. Plus des, euh, des, euh, des hôpitaux souterrains qui étaient super équipés. Une vraie logistique. Une vraie logistique. Donc, euh, tout ceci euh, permet de dire que ce, pas, euh, ce ne sont pas des petites gangs euh, qui mènent une petite euh, guerre qui s'amusent à ça euh, contre, les, contre leur État, etc. Mais c'est plutôt une véritable logistique, table d'opération et une véritable guerre qui est menée
2: contre la Syrie. Alors, pour conclure, une dernière question. Comment voyez-vous euh, l'avenir de ce conflit et de la Syrie en général au vu des derniers développements internationaux, je pense à l'élection de Donald Trump, pourquoi pas celle d'Emmanuel Macron, ou encore le rapprochement euh, russo-turc
1: Écoutez, je pense que d'abord, euh, ce qui détermine, en fait, ce qui a déterminé pendant ces cinq années, ou sept, ces six et la septième année commence, euh, ce qui est déterminant, c'est le terrain c'est la résistance du peuple syrien, c'est la résistance de l'armée syrienne et ce sont toutes les alliances que l'État syrien a pu sceller avec de véritables amis pour soutenir son action sur le terrain aussi. Euh, – La Russie et l'Iran principalement ?– Principalement l'Iran, la Russie aussi a commencé euh, l'Iran et la résistance libanaise qui interviennent depuis le début, et la Russie qui, est qui a commencé à intervenir à la demande de l'État syrien et en coordination avec l'armée syrienne dès euh, octobre 2015. Donc c'est récent, c'est relativement récent, mais c'est vrai que son intervention a, fait, a permis un saut qualitatif, puisque euh, c'est avec les satellites et ses moyens très, très évolués, ils ont pu euh, bombarder toutes les sources euh, d'approvisionnement de, de Daesh, on peut dire, et surtout, les sources financières. Parce que Daesh euh, volait le pétrole syrien et irakien. Il y avait des caravanes entières de citernes qui partaient en Turquie et qui était acheté par le fils d'Erdogan en Turquie, euh, revendu en partie à Israël et au monde pour des tarifs absolument dérisoires, mais eux, ils se faisaient euh, un argent fou euh, qui permettait d'alimenter donc euh, leur guerre. Ça, c'est un premier point qui est très très important. En plus, effectivement, le fait de, de, que les... Euh, que les Russes interviennent ça a permis quand même un saut qualitatif aussi de l'intervention la, de l'armée syrienne sur le terrain puisqu'elle était protégée par l'aviation russe euh, ça, c'est euh, quelque chose de, de réel. C'est ça qui a libéré Alep. Alors, la libération d'Alep a joué effectivement un point d'inflexion important et un saut qualitatif dans la victoire syrienne et dans la victoire du peuple syrien. Et euh, je peux dire, c'est surtout dans l'échec du plan de partitionnement de la Syrie, parce que la, la Turquie avait des grandes visées sur Alep. Et là, ces euh, visées sur Alep ont été enterrées par cette victoire euh, de la libération d'Alep. Euh, donc, il y a eu lieu en décembre 2016. Euh, je peux dire aussi là-dessus, euh, alors, euh, ce qui est déterminant, donc, c'est la situation sur le terrain qui continue. Alors, il y a l'axe militaire, mais il y a aussi l'élargissement de euh, toutes ces réconciliations qui font aujourd'hui tache d'huile et euh, qui ont été aussi faites par... Euh par les, euh, un jeu important et intéressant entre euh, la diplomatie, la politique euh, et aussi euh, bon, la coercition, mais aussi par euh, une permissivité de l'État syrien qui a fait de, mis en avant des, euh, une loi d'amnistie pour tous ceux qui reprennent euh, le chemin de la patrie euh, Là-dessus, je crois que c'est une grande première dans l'histoire euh, où, euh, les, euh, dans un pays en, en guerre, comme ça, euh, la réconciliation a lieu en même temps que la guerre, en fait. Donc, euh, ça, c'est aussi un point très important au niveau du, du terrain et qui est déterminant. Donc, euh, je peux dire tous ces éléments... Joue d'un côté, de l'autre côté, euh, bon, ben, tous ceux qui voulaient partitionner la Syrie, qui avaient des velléités vill euh, coloniales de retour, comme la France d'ailleurs, euh, qui a des velléités coloniales évidentes de retour en Syrie, qui le disent, ils ne le cachent pas d'ailleurs, euh, donc euh, tout ceci tombe de lui-même. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à faire des plans euh, sur la comète. Ça veut dire qu'aussi, ils sont en train de... Euh, je tiens quand même à dire qu'ici en France, euh, l'État français euh, joue énormément avec ceux qu'il appelle l'opposition syrienne, qui ne sont rien d'autre que des gens qui ont trahi leur pays et qui se... Euh, en partie, donc les, les gens qui vont de... de d'hôtel 5 étoiles en hôtel 5 étoiles et qui se baladent et qui disent etc. Ce sont des gens qui ont trahi leur patrie et sur le terrain ce sont les terroristes euh, que, qui sont alimentés à la fois par la France et qui, sont, et qui sont alimentés par tous les pays européens mais la France, les États-Unis avec, avec l'argent saoudien et Qatari d'ailleurs, pas, pas l'argent français mais euh, qui alimentent les, euh, euh, les universités, les académies, etc. Malheureusement, qui sont en train de leur faire une propagande, euh, soi-disant pensée et, euh, et
2: écrite. Donc vous êtes, malgré tout, on vous sent optimiste sur... Euh... Sur une sortie de, du conflit euh, et d'une victoire euh, de la République euh, syrienne
1: Tout à fait, tout à fait. Je suis euh, euh, pas seulement optimiste, je suis sûr que c'est ce, ce qui va arriver. Euh, parce que d'une part on y, on y travaille tous, en fait tout le monde y travaille d'un côté, de l'autre côté la réalité du terrain et l'évolution de la réalité du terrain le montrent, mais aussi l'évolution de la situation internationale. Je peux dire quand même que cette guerre contre la Syrie a changé aussi la face du monde, c'est qu'avant la Syrie, on était dans une situation monopolaire où c'était les Américains qui euh, qu dominaient le monde et qui voulaient contrôler tout la vie politique du monde et que euh, la résistance du peuple syrien et de l'état syrien et de son armée, de l'armée syrienne, donc on fait que il y a d'autres grandes, grandes forces et grands états qui ont émergé et grands pôles qui ont émergé, euh, notamment tous les pays du BRICS en fait, donc la, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, euh, la Russie qui est devenue euh, dans ce processus de défense, je on peut dire, ou d'exigence, en fait, de l'application de la charte de l'ONU est aussi devenu un, un grand pays qui, qui agit sur la situation mondiale. La, la Chine, a, en fait, il faut dire quand même que la Chine, c'est la première fois qu'elle utilise son droit de veto à l'ONU et au Conseil de sécurité, et cinq fois qui ont été utilisés les vétos chinois et russes. Donc, c'est à propos de la question syrienne. Donc, tout ceci, c'est euh, en fait, euh, on est aujourd'hui dans, dans, un, dans, un, dans, dans un monde euh, multipolaire qui, euh, qui est en, en développement, en gestation, je peux dire, et qui, euh, qui, euh, qui émerge. Donc, euh, la situation après la Syrie n'est pas du tout comme la situation avant la Syrie. Et c'est ça qui me rend optimiste, effectivement, parce que il y a, face à cette, euh, à cette volonté toujours de domination, de destruction, ben, il y a d'autres forces qui se dressent, euh, pas seulement une, mais plusieurs, donc, euh, qui permettent de de jouer euh, sur ces équilibres et qui permettent de changer peut-être la face aussi, même de la politique mondiale. Aïssa Armidani,
0: merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, une émission très claire. Hein. Moi, je suis resté là à vous écouter avec euh, beaucoup d'intérêt. C'était passionnant. Merci. Oui.
1: C'est moi qui vous remercie. Alors,
0: comment les auditeurs peuvent-ils faire pour vous retrouver Est-ce que... Est-ce que vous avez un blog Est-ce que vous avez un site internet
1: Alors, en fait, euh, il y a pas mal de conférences qui sont sur YouTube, effectivement. Euh, ils peuvent taper mon nom, tout simplement, avec, sur YouTube, A-Y-2-S-A-R, euh, plus loin, Midani, M-I-D-A-N-I. Et euh, ils, ont, ils auront peut-être toutes les conférences. Il y, en a eu, il y a eu pas mal d'interviews aussi à la télé, en français, en anglais, en arabe, etc. Donc, on peut, on peut retrouver comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de blog, mais peut-être que c'est quelque chose à faire.
0: Merci beaucoup. Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de se quitter, je vous informe de la sortie d'un nouvel ouvrage chez les éditions Contreculture, un recueil des plus beaux dessins de Bluge, le fameux dessinateur des dessins de la semaine. Bluge, dessin d'actualité 2006-2016. C'est chez Contreculture, 79 pages pour 19 euros. N'hésitez pas à le précommander sur www.contreculture.com. Du côté d'égalité et réconciliation, Adrien Sajou, l'auteur du livre Sociologie du gamer chez Contreculture, donnera une conférence le dimanche 21 mai à Dijon, intitulée Jeux vidéo, joueurs et sociétés de consommation, de la crise du capital au virtuel intégral. N'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse conf. Point er point Dijon gmail .com. nos camarades de Dijon vous attendent nombreux. N'hésitez pas non plus, chers auditeurs, à vous inscrire au Tour Anniversaire ER, tournée qui se déroule à travers toute la France pour fêter les dix ans de l'association Égalité et Réconciliation, l'occasion de rencontrer Alain Soral, les auteurs contre-culture, les sympathisants, dans une ambiance festive. Les prochaines villes qui accueilleront le Tour sont Lille, Lyon, Le Havre, Nantes, Strasbourg, Mulhouse et enfin Paris. Tous les renseignements se trouvent sur le site www.e-r.fr Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Siren. Son album ITERANIMAE est disponible sur www.contreculture.com Nous allons écouter Alpha Centauri. Bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine